0: Počúvate správy slobodného vysielača. Od mikrofónu vás víta Gabriela Kuchárova. Ruský prezident Vladimír Putin a nemecká kancelárka Angela Merkelová sa v sobotu stretli na zámku Miseberg pri Berlíne, aby tam spolu hovorili o konflikte na Ukrajine a v Sýrii, takisto o Iráne či projekte plynovodu, ktorý rozhneval aj USA. Informácie priniesli v nedeľu hlavné správy. Obaja lídry vyjadrili znepokojenie nad Sýriou a ťažkou situáciou mnohých utečencov, do ktorej sa dostali počas tejto sedemročnej vojny. Putin povedal, že je potrebné pomôcť sírsky utečencom, aby sa mohli vrátiť do svojej krajiny. A takisto, že Sýria potrebuje pomoc pri obnove. Pokiaľ ide o Ukrajinu, Merkelová dúfa, že na začiatku nového školského roka sa vynaloží nové úsilie, ktoré bude viesť k oddeleniu ukrajinských ozbrojených síl a separatistov na frontových líniách v Donbase. Ohľadom plánovaného plynovodu Severný prúd 2 medzi Ruskom a Nemeckom, ktorý kritizujú viacerí členovia EÚ aj Spojené štáty, Merkelová povedala, že Ukrajina by mala zohrávať úlohu pri tranzite zemného plynu do Európy. Takisto privítala začiatok rokovaní medzi Európskou úniou, Ukrajinou a Ruskom v tejto otázke. Putin uviedol, že takýto krok musí dávať zmysel z obchodného hľadiska. Rád by som zdôraznil, že prvoradé je, aby ukrajinský tranzit, ktorý je pre nás tradičný, spĺňal ekonomické požiadavky. Severný prúd 2 je výlučne ekonomický projekt, uviedol Putin. Putin sa cestou do Nemecka zastavil ako host na svadbe rakúskej ministerky rakúske zahrani- ničných vecí Karin Knayslovej. Tureckého prezidenta Rečepa Tajpa Erdoána v sobotu znova zvolili za predsedu vládnucej islamsko-konzervatívnej strany spravodlivosti a rozvoja AKP. Informovala o tom štátna tlačová agentúra a podľa ktorej dostal na stranickom zjazde všetkých 1380 platných hlasov. Píšu parlamentné listy. Na výročnom zjazde v Ankare vymenili celkovo 29 z 50 najvyššie postavených predstaviteľov AKP, čím si Erdoán nadalej posilňuje. Moc vnútri i mimo svojej strany pred regionálnymi voľbami, ktoré sa budú konať v marci budúceho roka, píše agentúra DPA. Turecký líder sa na stranickom podujatí v čase krízy vo svojej krajine vyjadroval bojovne. Turecko sa podľa Erdoána nenechá zastrašiť sankciami USA ani zlými hodnoteniami svojej ekonomiky. Týždeň pred prvou návštevou pápeža v Írsku po takmer 40 rokoch žiada dublinský arcibiskup Diermoyd Martin otvorené vyrovnanie sa so škandálmi okolo sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. Pápež František by mal o týchto témach hovoriť priamo, uviedol Martin v nedeľu v Dubline, informuje agentúra THSR. Pápež sa budúci víkend zúčastní v Írskej metropole na záverečných dňoch Svetového stretnutia rodín, ktoré sa začne v Martin je hostiteľom útorok organizovaného každé tri roky v rôznych krajinách. Arcibiskupovou snahou je obnoviť dôveryhodnosť katolíckej cirkvi v Írsku po desať ročiach tamojšieho zneužívania a týrania tisícov obetí kňazmi a reholníčkami a jeho zatajovania. Cesta Františka do Írska podľa neho prichádza v čase zvýšených obáv o budúcnosť cirkvy v Írsku i mimo neho. Nestačí len vyjadriť ľútosť. Štruktúry, ktoré umožňujú alebo uľahčujú zneužívanie, musia byť rozložené a to navždy. Podľa portálu webnoviny afgánsky prezident Ashraf Ghani oznámil prímerie s militantným hnutím Taliban. Urobil tak pri príležitosti sviatku Id al-Adha počas osláv 99. výročia nezávislosti Afganistanu v hlavnom meste Kábul. Prímerie by mali dodržiavať obe strany a jeho pokračovanie a trvanie tiež závisí od postoja Talibanu. Zdôraznil Ghani a dodal, že ak by hnutie súhlasilom, pokoj zbraní by platil v pondelok to rok. Prezident tiež vyjadril nádej, že by sa obe strany mohli dohodnúť na prípadnom predlžovaní prímeria, ktoré by mohlo trvať až do 20. novembra, teda výročia narodenia proroka Mohameda. Taliban na Ghaniho oznámenie zatiaľ nereagoval. Vláda tento rok už vyhlásila prímerie Talibanom počas júnového sviatku Eid al-Fitr. Hnutie trojdňový pokoj zbraní prijalo, ale neskôršiu Ghaniho výzvu na jeho predlženie odmietlo. Afganské síly oslobodili 149 ľudí, vrátane žien a detí, ktorých v pondelok ráno uniesli militanti hnutia Taliban. Tí majú v rukách ešte 21 ďalších osôb. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo vnútra. Podľa rezortu zahynulo dosiaľ pri záchrannej operácii najmenej 7 členov hnutia Taliban. Militanti organizácie uniesli v pondelok na severe Afganistanu vyše 100 ľudí, vrátane žien a detí. Gúnosu došlo v okrese Hanaba, v provincii Kunduz, kde militanti zastavili tri autobusy a cestujúcich uniesli. Úrady sa domnievajú, že Taliban pátral po vládnych zamestnancoch alebo členoch bezpečnostných síl. Taliban sa únosu v oblasti, ktorú má pod svojou kontrolou, bezprostredne nevyjadril. Únosu došlo napriek tomu, že afganský prezident oznámil v nedelu s touto organizáciou Prímerie. Americké sily ostanú v Iraku tak dlho, ako to bude potrebné, aby pomohli stabilizovať regióny predtým ovládané džihadistami zo skupiny Islamský štát. Uviedol to v nedeľu Sean Ryan, hovorca Spojenými štátmi vedenej medzinárodnej koalície bojujúcej proti týmto militantom, informoval denník Pravda. Ponecháme tam vojakov dovtedy, kým tam podľa nás budú potrební, povedal. Počet amerických vojakov v Iraku by sa však mohol znížiť v závislosti od toho, kedy budú v krajine nasadené na to, Aby pomáhali s výcvikom irackej armády, uviedol Ryan. Dodal, že v súčasnosti je umiestnených v Iraku približne 5200 vojakov Spojených štátov. Brusel pripravuje nové pravidlá pre majiteľov dronov, teda lietajúcich zariadení určených najmä na kamerovanie. Chce zaviesť jednotný zákon pre členské krajiny Únie, podľa ktorého musia piloti dronov pred ich aktívnym používaním absolvovať online kurz a následne test. Okrem toho pribudne aj nová povinnosť označiť svoj dron identifikačným číslom. Píše o tom portál HN Online. Pre používateľov dronov s pripojenou kamerou existuje v súčasnosti prísna a pre mnohých často komplikovaná a nejasná regulácia. Ak sa majiteľia a používateľia dronov nechcú dopustiť trestnej činnosti, musia prejsť teoretickými i praktickými skúškami na dopravnom úrade. U nás sú kontrolované všetky stroje s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 20 kilogramov. Chorvátska záchranná loď zachránila britskú ženu, ktorá spadla z výletnej lode a 10 hodín plávala v Jadranskom mori. Britku po nájdení previezli do nemocnice v meste Pula a momentálne je mimo ohrozenia života. Správu priniesli noviny. Žena spadla z výletnej lode Norwegian Star v sobotu pred polnocou, zhruba 95 kilometrov od chorvátskeho pobrežia. Našli ju v nedeľu ráno, nedaleko miesta, kde sa predpokladalo, že spadla. Prečo z lode spadla, žena neuviedla. Podľa kapitána Zachrannej záchrannej lode Lovra Oreškoviča bola žena vyčerpaná, keď ju našli. Sme veľmi šťastní, že sme zachránili ľudský život, vyjadril sa. Okolnosti incidentu sú predmetom vyšetrovania. Grécko sa v pondelok po 8 rokoch púšťa záchranného lana, ktorému podali predovšetkým krajiny platiace eurom, aby sa Gréci pre hlboké zadlženie nezrútili do finančnej priepasti. Píše denník Pravda. Ekonomika Grécka prešla nekompromisnou kúrou masívnych úspor a škrtov v štátnych výdavkoch. Úspešný koniec posledného záchranného programu, ktorý fungoval od roku 2015, ohlásil aj Európsky stabilizačný mechanizmus, inými slovami trvalý euroval. Jeho rámci od veriteľov prevažne ostatných krajín eurozóny získalo celkovo 86 miliard eur. Odteraz sa má krajina sama financovať na medzinárodných dlhopisových trhoch, ako to robia aj iné štáty. Úplne slobodné, ale Grécko nebude. Do splatenia posledných peňazí zo záchranného úveru, teda do roku 2060, budú krajinu naďalej štvrtiročne navštevovať experti, ktorí budú mať za úlohu preveriť, či Atény plnia dohodnuté ciele v oblasti verejných financií. Výška greckého dlhu je teraz 322 miliard eur, čo je viac ako 180% hrubého domáceho produktu. Neznámy útočník dnes skoro ráno niekoľkokrát vystrelil z auta na americkú ambasádu v Ankare a ušiel. Informácie priniesli hospodárske noviny. Nikto nebol zranený, informovala televízia CNN Turk. Strely rozbili okno miestnosti, v ktorej sedí ochranka ambasády. Podľa prvých správ útočník odišiel v bielom aute, ktorého evidenčné číslo sa nepodarilo rozpoznať. Početné policajné hliadky po vozidle pátrajú. Incident sa stal v čase napetých turecko-amerických vzťahov. Medzi oboma krajinami vypukla obchodná vojna potom, čo sa americký prezident Donald Trump rozhodol zdvojnásobiť clá na dovoz ocele a hliníka z Turecka. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odpovedal prudkým zvýšením cieľ na dovoz niektorých amerických výrobkov vrátane osobných aut, alkoholu či tabaku. Takmer polovica Rusov nevie nič o okupácii Československej Socialistickej republiky vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Vyplýva to z prieskumu Ruskej mimovládnej organizácie s názvom Levada Center. Zhruba 36% Rusov si podľa prieskumu myslí, že sovietský zväz určite alebo pravdepodobne konal správne, keď poslal svoje vojska do Československa. Ďalších 45% malo problém odpovedať, či toto konanie bolo správne alebo nie. V roku 2003 sa pritom nerozhodne vyjadrilo len 34% Rusov, uviedli webnoviny. Výročiu v pádu vojsk Varšavskej zmluvy v Rusku v značnej miere nebudú venovať pozornosť, keďže politici či televízne stanice sa na túto tému zvyčajne nevyjadrujú. Vo všeobecnosti úrady nechcú venovať pozornosť výročiu. Takto sa vyjadril Andrej Kolesníkov z ďalšieho mimovládneho think tanku z moskovského Carnegie centra. V záujme štátu je podľa neho skryť oza znám historických udalostí tohto typu. V ich výklade je ruská história historie u štátnikov a vojakov, ale nie občanov, uviedol pre britský denní Guardian. Udalosti z roku 1968 podľa Kolesníkova poškvrnili konšpiračné teórie. V prieskume 21% respondentov vynilo z daných udalostí konšpiráciu zo západu a 23% zase proti sovietských lídrov v Československu. Odhadom 18% Rusov udalosti nazvalo rebéliou proti režimu ktorý zaviedol Sovietsky zväz. Je to pritom pokles oproti roku 2008, keď tieto udalosti nazvalo rebeliou 31% opýtaných. Česká televízia v útorok večer mimoriadne zaradí do vysielania prejav slovenského prezidenta Andreja Kisku ako pripomienku 50. výročia od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa. Česká hlava štátu Miloš Zeman sa totiž rozhodla, že neprednesie žiadnu reč. Informovala o tom samotná Česká televízia. Žiadny prejav sa nechystá. Pán prezident bol odvážny v dobe, keď odvaha nebola lacná. Uviedol na sociálnej sieti už minulý týždeň hovorca prezidenta prezident že je to o cennejšie než tisíc prejavov po 50 rokoch. Denník Lidovky dodáva, že hoci sa kiskou prejav dostane k českému publiku, jeho obsah mu prispôsobený nebude. Prejav je predom natočený. Česká televízia on prejavila záujem až potom, čo bol už nahratý. Prejav je tak vytvorený najmä pre slovenské publikum, ale samozrejme dejinné udalosti sa nás týkajú spoločne, povedal slovenský hovorca prezidenta Roman Krpelan. Talianska herečka Ázia Argentová, ktorá obvinením filmového producenta Harveyho Weinsteina zo sexuálneho násilia rozpútala kampaň Me Too, sama čelila obvineniam zo sexuálneho útoku, napísal denník Lidovky. Podľa novín New York Times jej hrozil žalobou pre údajný sexuálny útok o 20 rokov mladší herec Jimmy Bennett. 42-ročná herečka nedávno spor urovnala tým, že mu zaplatila 380 tisíc dolárov. Argentová a Bennett si spolu zahrali vo filme, v ktorom stvárnili roli matky prostitútky a jej syna. Bennett tvrdí, že v roku 2013 mal intimný styk s Argentovou v jednom kalifornskom hoteli. V tomto štáte je pritom základná veková hranica pre sex 18 rokov. Bennett údajne tvrdil, že styk bol preň ho traumatizujúci a poškodil jeho kariéru. Naše správy sú na konci. Informácie pochádzajú z portálov Parlamentné listy, teraz, webnoviny, Pravda, HN Online, Lidovky, Hlavné správy. Pekný zvyšok letného večera vám praje Gabriela Kuchárová.